0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge machen wir weiter mit dem Thema Leberernährung, bzw. Ernährung bei Lebererkrankungen. Und ich habe euch ja ein Fallbeispiel versprochen, das habe ich euch natürlich mitgebracht, und das ist die Hündin Foxy. Das ist eine west Highland white terrier hündin acht Jahre alt, und bei Foxy sind in einem Routineblutbild äh, veränderte Leberwerte aufgefallen. Ich glaube, die war vorgestellt zur Zahnreinigung, und da waren die so ein bisschen verändert. Und ähm, da hatten dann im Anschluss nochmal, ist ein Ultraschall durchgeführt worden, und da waren leichte, strukturelle Veränderungen in einem begrenzten Bereich, also es ist halt Irgendeine, ja, strukturelle Veränderung, also das könnte ein Tumor sein, der kann gut oder bösartig sein, das ist jetzt soweit noch nicht bekannt, aber als die Ernährungsberatung in Auftrag gegeben wurde, beziehungsweise an mich herangetreten würde sollte einfach die Fütterung von Foxy angepasst werden, beziehungsweise wollte die Besitzerin auch erstmal einfach wissen, ist die Ration, so wie die sie, die jetzt füttert, für die Leber geeignet oder... Wie sieht es aus? Und sie hat mir dann mitgeteilt, was sie füttert. Das war ein Nasshutter, davon gab es 300 Gramm an jedem Tag, über so mehrere Mahlzeiten verteilt. Und sie hatte schon gesagt, dass Foxy das eigentlich von der Menge nicht so richtig reicht. Also, dass sie eigentlich gerne eine größere Menge fressen würde. Und genau, die Besitzerin möchte aber nicht kochen. Eine Bekannte hatte ihr aber erzählt, dass man bei Lebererkrankungen super kochen kann. Was übrigens auch stimmt. Also, wenn, wenn ihr einen Leberhund habt und für den kochen wollt, das bietet sich eigentlich immer... Sehr gut an, wenn ihr dafür Zeit habt und es möglich macht, aber das ist eben nicht jedem möglich und so war das eben bei Foxys Besitzerin auch. Sie war mit dem Nassfutter eigentlich super glücklich, weil sie gesagt hat, ja super, da kann ich eine Dose aufmachen, tu das einfach in den Napf, das passt für den Hund, dem Hund schmeckt auch sehr gut. Denn Trockenfutter mochte Foxy einfach nicht so gerne, das hatte sie ein paar Mal probiert und deswegen wollte sie da auch gerne so in Richtung Nassfutter bleiben. Das Problem ist, und das war jetzt auch bei diesem Nassfutter, was sie fütterte, so, dass natürlich in Nassfuttern oft mehr Protein drin ist, als der Hund eigentlich bräuchte. Das heißt, wir haben eine Überversorgung mit Protein. Und jetzt haben wir gesagt, dass bei Lebererkrankungen die Proteinzufuhr möglichst nur so hoch sein sollte, wie der Hund es wirklich braucht und einfach man Überdosierungen vermeiden sollte. Darüber hinaus, wenn ihr mal euch so eine Nassfutterdose in die Hand nehmt, werdet ihr merken, dass in fast jedem Nassfutter mit drin sind also Pansen, Lunge und alles Mögliche. Das ist ja auch gut. Ja, also es ist ja sinnvoll, dass diese Innereien, die wir Menschen nicht essen, im Hundenapf landen. Für Leberpatienten sind diese Innereien aber Absolut ungeeignet, weil die einfach zu schwer verdaulich sind. Wer wissen will, warum, der kann in die Leberfolge gerne nochmal reinhören, wo ich nochmal ausführlicher darüber gesprochen habe, warum Innereien nicht gut geeignet sind, dass die eben einfach schwer verdaulich sind und man als Proteinquelle ausschließlich hochwertige Proteine verwenden sollte, beziehungsweise leicht verdaulich. Dazu gehören Muskelfleisch, Milchprodukte, Eier sind aufgrund des Methionins bei Leberpatienten nur ganz begrenzt einzusetzen. So, das heißt, wir haben einen Fall, in dem wir eine Leberdiät brauchen, möglichst Nassfutter, die Besitzerin möchte nicht kochen und wir haben einen Hund, der eigentlich immer hungrig ist. Und da habe ich jetzt einfach mal einen Vorschlag gemacht und habe gefragt, wie es wäre, wenn wir eine Ration auf einer Basis einer Reinfleischdose Erstellen. Reinfleischdosen müsst ihr euch vorstellen, das sind Dosen, in denen ausschließlich Muskelfleisch drin ist. Dazu mache ich auch noch mal eine, eine extra Folge, weil ich diese Dosen sehr, sehr gerne mag und viele Rationen damit gestalte. Denn diese Reinfleischdosen enthalten ausschließlich Muskelfleisch. Das heißt, für Leber- Nierenpatienten sind die wunderbar geeignet und somit auch für Foxy. Und jetzt können wir diese Reinfleischdose kombinieren mit Kohlenhydraten. Und das macht es jetzt super, weil ich mir Proteinquelle und Kohlenhydratquelle individuell von einander aussuchen kann. Das heißt, jetzt in Foxys Fall haben wir Kartoffelflocken genommen, denn die Besitzerin wollte ja nicht kochen, ihr erinnert euch. Man könnte aber auch natürlich jetzt einfach hier frische Kartoffeln machen. Und das heißt, wir haben jetzt eine Ration berechnet auf Basis der Reinfleischdose in Kombi mit den Kartoffelflocken. Dazu braucht es natürlich noch ein bisschen Öl. Ne? Omega-3 und Omega-6 muss natürlich auch gegeben sein. Das heißt, in diesem konkreten Fall haben wir Sonnenblumenöl und Lachsöl integriert und das Ganze mit einem Mineralpulver zu einer bedarfsgerechten Ration ergänzt. Das heißt, wir haben im Großen und Ganzen vier Komponenten und wer gut aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass noch Obst und Gemüse fehlt. Ja, Obst und Gemüse kann Foxy natürlich auch bekommen und das ist jetzt der Clou. Wir hatten ja gesagt, dass mit den 300 Gramm Nassfuttern, ja, sie sich so ein bisschen schwer tut, weil sie eigentlich immer mehr mehr Hunger hat und die Besitzerin auch gerne mehr füttern würde. Das heißt, wir haben hier Karottenflocken in die Ration integriert und Karottenflocken haben den Vorteil, dass man davon eine ganze Menge geben kann. Das heißt, ich sage euch jetzt mal konkret, wie die Ration danach aussah. Also wir hatten 100 Gramm aus der Rheinfleischdose und das hat die Besitzerin im ersten Moment so ein bisschen irritiert, denn sie hatte ja vorher 300 Gramm Nassfutter, jetzt haben wir nur noch 100 Gramm. Und da will ich nochmal darauf hinaus, dass der Hund deutlich weniger Protein benötigt, als allgemein immer angenommen wird. Also mit diesen 100 Gramm ist der Mindestbedarf mehr als doppelt gedeckt. Ja, Also selbst davon könnte man, wenn man wollte, jetzt noch was abziehen. Aber mit diesen 100 Gramm sind wir genau bei der Menge die Foxy am Tag benötigt. Jetzt sind diese Reinfleischdosen natürlich oft in 400, 100 oder in 800 Gramm Einheiten zu kaufen. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt auf 100 Gramm Einheiten einteilt, hättet ihr natürlich vier Tage eine offene Dose im Kühlschrank. Das könnte einfach sehr knapp werden von der Haltbarkeit. Also ich empfehle da maximal zwei, drei Tage die im Kühlschrank mit einem Deckel aufzubewahren. Was man aber machen kann, ist, dass man die Reinfleischdose nimmt, das in 100 Gramm Portionen einteilt in einzelne Behältnisse und dann einfriert. So könntet ihr jetzt auch, zum Beispiel den Tipp hatte ich dann der Besitzerin von Foxy auch gegeben, hat gesagt, naja, sie können auch gerne die 800 Gramm Rosen kaufen, die in einzelne Portionen vorher abfüllen. Und sind wir mal ehrlich, wenn da jetzt den einen Tag 105 und den nächsten Tag 95 Gramm sind, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das heißt, man würde dann eben diese 800 Gramm in acht Einheiten einteilen, die einfrieren, nach Bedarf dann wieder auftauen und hätte dann für jeden Tag 100 Gramm. Alternativ könnte man natürlich diese 100 Gramm auch kochen. Also, dass man einfach 100 Gramm Fleisch nimmt, die Ration würde dann gleich bleiben. Aber die Besitzerin hatte sich hier ja einfach eine Nasfutterlösung gewünscht. Ergänzt werden diese 100 Gramm Reinfleischdose mit 75 Gramm Kartoffelflocken. Die werden natürlich mit Wasser aufgefüllt und dann geben die auch nochmal ordentlich Volumen. Wir haben einen Teelöffel Sonnenblumenöl, einen Teelöffel Lachsöl und dann 2,8 Gramm Mineralfutter von dem Mineralfutter Basic. Wem die Ration jetzt zu schnell ging, der das aber gerne nachlesen möchte, kann gerne bei Instagram reingucken. Da machen wir euch das als Post natürlich fertig und da könnt ihr dann auch mal die Balken sehen, wie die Grafik aussieht. Es ist natürlich alles enthalten, was Foxy braucht. Und die Besitzerin war super happy, weil sie eine Ration bekommen hat, also sie hatte mir dann später nochmal ein Feedback gegeben, die leicht verdaulich war für den Hund natürlich zum einen, also auf die Bedürfnisse des Hundes angepasst war, aber sie sagte auch, hey, das ist super. Sie hatte erst gedacht, ach, das sei ihr zu viel Aufwand, aber die Kartoffelflocken, die Gemüseflocken hat sie dann einfach immer mit dem Fleisch kombiniert und sie sagt, das war super einfach und Foxy hat es auch wirklich super, super gerne gefressen und durch das Gemüse war die Menge einfach größer, der Hund wirkte so ein bisschen zufriedener und insofern war das ein schöner Fall, wie eben auch auch die Ernährungsberatung da gut helfen und unterstützen konnte, weil die Besitzerin auch sagte, naja, jetzt weiß ich, was sie kriegen darf und habe einfach kein schlechtes Gewissen mehr. Und es war so, dass ja, Foxy natürlich auch hin und wieder mal, ja, mit Futter bespaßt werden sollte. Und da hat die Besitzerin dann einfach einen Teil der Reinfleischdose in so einen Kong eingefüllt, ja. Oder auch einfach die Kartoffelflock mit den Karottenflocken. Und was ich ihr auch noch als Tipp gegeben hatte, es gibt ja sogenannte Schleckmatten. Da hat sie dann manchmal Karottenbibigläschen einfach draufgegeben und dann war Foxy dann mit dem Schlecken davon gut beschäftigt, weil das natürlich auch einfach keine Proteine mitbringt und insofern auch für Leberpatienten sehr, sehr gut geeignet ist. Genau, das war einfach mal Fall Foxy, wie man im Endeffekt ohne Kochen trotzdem individuell zusammenstellbare Rationen sehr gut umgestalten kann. Denn wenn jetzt Foxy lieber Reis gewollt hätte oder lieber Haferflocken oder die Besitzerin lieber Haferflocken, hätte man das natürlich ganz einfach auch tauschen können. Ihr seht, dass da Ernährungsberatung nicht schwarz-weiß ist, sondern dass man immer eine Ration sucht, die natürlich zu diesem mensch hunde gespannt dann eben gut passt. Und das hier war jetzt die optimale Ration für die kleine Foxy. Genau, das dazu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Wie gesagt, so ein paar Infos gibt es noch bei Instagram. Schaut da gerne rein. Und ansonsten sage ich, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. die unterstrich Futtertierärztin.